0: Mindenkit üdvözlünk ez a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje október 13-án csütörtökön. A mai műsorban azt járjuk körbe, hogy az orosz ukrán háború közelmúltbeli eseményei milyen hatást gyakorolhatnak a főbb orosz politikai és katonai folyamatokra. Ezen kívül szó lesz arról, hogy mik a fronton a rövid és középtávú kilátások, valamint arról is beszélünk majd, hogy mely körülmények alapján juthatunk arra a megállapításra, mely szerint a nukleáris eskalációtól nem igazán kell tartani.
1: Indikotívnak tekint... David Petraus volt CIA vezető, igazgató, hivatalosan, magánvéleményként elmondott nyilatkozata, amely szerint, hogy ha Oroszország nukleáris fegyvert vetne be, akkor az Egyesült Államok kész elpusztítani Oroszország ukrajnai csapatait és elsői a fekete-tengeri flottát. És mindezt hagyományos eszközökkel. Oroszországból legkésőbb 2024 tavaszán elmekválasztást kell tartani. És tudjuk azt, hogy a háború már most nagyon-nagyon népszerűtlen az orosz lakosság körében. Vagy eléggé népszerűtlen, főleg a mozgósítás miatt. Én nem nagyon hiszem azt, hogy Oroszország... Szeretne egy elnökválasztásnak neki menni egy folyamatban lévő, selígi népszerűtlen háborúval. Tehát én arra számítok, legkésőbb az elnökválasztás előtt csökkennie kell a harcok intenzitásának, vagy be kell fejezni a háborút.
0: A témával kapcsolatban Rácz András, Oroszország szakértő volt a vendégünk. Én forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist október 13-án.
1: Hogyan alakulhat a forint árfolyama a következő időszakban? Milyen formában juthatnak finanszírozáshoz a magyar cégek az emelkedő kamatok mellett? Hogyan tudnak a magyar nagyvállalatok megbirkózni a romló kilátásokkal és az emelkedő energiaárakkal? Helyrálhatnak a beszállítói láncok a közeljövőben több éves fennakadások után. Rengeteg tényező együttesen befolyásolja az üzleti életet a közeljövőben. Készüljön fel! Jusson hiteles tájékoztatáshoz és naprakész információkhoz, prognózisokhoz. Október 19-én a Régió legjelentősebb makrogazdasági konferenciáján a Portfólió Budapest Ekonomik Fórumon. Részletek a Portfólió.hu per
0: rendezvények oldalon. Sokakat meglepet, hogy az elmúlt néhány hétben az ukrán hadsereg jelentős területeket szabadított fel orosz megszállás alól. Kérdés ugyanakkor, hogy ezek a katonai sikerek milyen hatást gyakorolnak a háború menetére, illetve az orosz politikai folyamatokra. Továbbá, hogy az elmúlt időszak fejleményei valóban növelik-e a nukleáris eszkaláció kockázatát. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Rácz András, Oroszország szakértő. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban. Jó napot kívánok. Első kérdésem akkor, hogy milyen hatást gyakorolhatnak az elmúlt hetek ukrán területfoglalásai? oroszok stratégiájára, a háború szempontjából, illetve az orosz politikai folyamatokra.
1: Amit Ukrajna visszaszerez területeket, ez nem területfoglalás, itt felszabadítja a saját területeit, tehát visszaszerzi a saját területeit, ez terminológia azért fontos. Az, hogy ez az orosz belpolitikai folyamatokra milyen hatást gyakorol, a rendelkezésre álló kutatási adatokból az látszik, hogy az orosz lakosság egyre inkább tudatában van annak, hogy Ukrajnában nem mennek jól a dolgok. Tehát a háború támogatottsága az folyamatosan csökken az orosz lakosság körében, még mindig többség de már nem olyan elsöprött többség, mint ami ami februárban volt, vagy hát nem háború, hanem különleges katonai művelet, orosz terminológia szerint. Ezek az ukrán sikerek csökkentik azoknak a területeknek a nagyságát, amelyeket Oroszország még ugye ellenőrzés alatt tart. Jelenleg körülbelül ukrán területének egy olyan 18%-át körülbelül ellenőrzi még Oroszország, és ugye az ukrán előrenyimulás az lassú, de folyamatos, ugye mind Harkiv mint Herszom megyében.
0: És katonai szempontból ez hogyan módosíthatja az oroszok stratégiáját? hogy látunk egy részleges mozgósítást, de ezen kívül milyen változások várhatók a következő időszakban?
1: Hát ez a részleges mozgósítás maga a változás. Oroszország ezt a háborút kb. egy 200 ezer fős támadó kontingenssel kezdte, ennek mostára jelentős részét vagy elveszítette, vagy, vagy egyszerűen kimerültek ezek a katonák. És az látszik az orosz döntéshozatalt, hogyha idézélben visszafejtjük, hogy Oroszország úgy kalkulál, hogy ezt a háborút továbbra is meg tudja nyerni, vagy legalábbis el tudja érni az azáltal által elérni kívánt célokat hagyományos erőkkel, csak ehhez több idő és több hagyományos erőkkel. Tehát, hogy a mozgósítás az pontosan azt mutatja, hogy Oroszország továbbra is elszánt arra, hogy, hogy végigcsinálja a háborút, és továbbra is elsősorban hagyományos erőkben gondolkodik, tehát pont ezért nem tartok egyébként például a tömegpusztító nukleáris, fegyveres eszkalációtól. Pont a mozgósítás mutatja azt, hogy Moszkva úgy számol, hogy hagyományos erőkkel is, el lehet érni a célokat. Igen, komoly belpolitikai ára van, meg szankciók vannak, meg az egész tovább tart, mint várták, de ezzel együtt is úgy
0: számolnak, hogy ez mi mennyi Itt egy értelmező kérdés bennem felmerült, hogy most pontosan mit kommunikál Oroszország, hogy mik a háborúnak a politikai céljai.
1: Az orosz kommunikáció teljesen szándékosan ellentmondásos. Tehát nem teljesen össze beszélnek az orosz vezetők, de azért nem is teljesen koherensen. Ezt abszolút szándékosan csinálják, Ezt azért csinálják, hogy zavart keltsenek, egy bizonytalanságot keltsenek Ukrajnában is, meg a is. Ami rekonstruálható orosz háborús cél. Részben az eredeti célrendszerből maradt meg, részben ugye módosult. Az egyik, hogy Ukrajna mondjon le a NATO csatlakozási ambíciókról, Ukrajna vállaljon semlegességet, Ukrajna vállalja azt, hogy bizonyos fegyverrendszereket nem tart rendszerben, vagy nem telepítenek ilyen fegyverrendszereket. Ukrajna ugye amerikai fegyverekről beszélünk elsősorban, valamint Ukrajna ismerje el az orosz jog szerint lezajlott területi változásokat, azt a négy darab idézvélés népszavazást, amit Oroszország lebonyolított itt a megszállt területeken. Tehát alapvetően ezek, ezek az orosz követelések időnként ilyen búvóbatak, elegyen még mindig felbukkan a nácitlanítás, mint követelés, tehát valójában ennek a megvalósítása az Moszkvában sem látszik, hogy nagyon ragaszkodna.
0: Térjünk vissza a mozgósításhoz, Ez hogy halad Oroszországban, és önt mennyire lepik meg azok a tüntetések, vagy a sporadikus tiltakozások, melyeket a közösségi médiában látunk ezzel az intézkedéssel kapcsolatban?
1: Ugye ez a mozgósítás az elképesztő népszerűtlen. Ugye ez az első olyan eset, amikor az orosz lakosság szélesebb rétegét is elkezdi közvetlenül érinteni a háború. Ugye 300 ezer embert terveznek behívni, de nem lehet tudni, hogy abból a körülbelül 2 millió regisztrált tartalékosból ki lesz majd ez a 300 ezer. Tehát a 2 millió regisztrált tartalékos és az összes családtagjuk most azzal van elfoglalva, hogy ez ő férfirokonuk, apjuk, férjük, gyermekük az most érintve lesz a mozgósításban, vagy nem. És ugye az látszik, hogy az orosz társadalom egészéden több mint kétharmad. Úgy reagáltam a részleges mozgósítás hírére, hogy vagy rémülettel, vagy pedig tényleg ilyen kifejezett sokkal. Ugye a Levada központ közleménykutatása alapjai ezt mutatják. Van a társadalomnak egy 21 néhány százalékos része, ami büszkeséget érzett saját elmondása szerint, amikor bejelentették a mozgósítást. Ez, ez azért markás kisebbség, ez alig több, mint a lakosság egyötöde. Tehát az látszik, hogy míg a háború egészének még mindig van egy szűk, de azért meglévő többségi támogatottsága, a mozgósításra ugyanez nem igaz.
0: És Putin, miért vállaltad be egy olyan intézkedést, amivel ennyire brutálisan bontják le azt a falat, amit a rezsim kiépített a televízióban, meg amit az országlakossága tapasztaltott eddig az utcán vagy a realitásban.
1: Ugye azt tudjuk, hogy az orosz vezetés nagyon részletes és sokrétű belpolitikai felmérések után hozza meg az ilyen súlyú döntéseket. Tehát minden bizony a Kremlő úgy számol, hogy a tiltakozásokkal együtt tud élni, a tiltakozásokat képes lesz kezelni, és akkor így ennek köszönhet, aztán fel lehet vállalni a mozgósítás költségét, és egyszer azért, mert a katonai hasznokat nagyobbnak vélik.
0: Tavasszal ön azt nyilatkozta, hogy annak az esélye gyakorlatilag nulla, hogy ez a háború nukleáris eszkalációhoz vezethet. Most viszont egyre több elemző kezdi el ennek az esélyét pedzegetni, de például Timothy Snyder azt írta néhány napja egy blogposztjában, hogy már ennek az egész veszélynek a belengetése is valamennyire egy ilyen putyini propagandának a műve. Ön mennyire Ért még egyet a tavaszi önmagával, továbbra is tartja el, hogy szinte nulla az esély nukleáris eskalációra.
1: Abszolút, persze. Tehát továbbra is azt gondolom, hogy itt, itt alacsony a nukleáris eskaláció valószínűsége. Paradox módon egyébként éppen a, a, az orosz mozgósítás ennek az egyik indikátora. Tehát Moszkva azzal, hogy 300 ezer embert ránt be katonának, ezzel pont azt mutatja, hogy úgy gondolja, hogy ezt a konfliktus hagyományos erőkkel is meg tudja vívni, meg tudja nyerni. Ezzel a ponton nincs szükség nukleáris fegyverre, Ez egy ok oként így gondolom. A másikok, ok, hogy az Egyesült Államok hasonlóan, amikor tavaszta fel az ötlet egyszer, akkor is és most is nagyon-nagyon kemény válaszlépéseket ígér. Ugye, pontosan mik ezek a válaszlépések, azt nem tudjuk, hogy az amerikai tisztviselők hivatalosan mit kommunikálnak, de azért indikatívnak tekinthető David Petreus, volt CIA vezető igazgató hivatalosan magánvéleményként elmondott nyilatkozata, amely szerint, hogyha Oroszország nukleáris fegyvert vetne be, akkor az Egyesült Államok kész elpusztítani Oroszország ukrajnai csapatait és elsüllyesztene a Fekete-tengeri Flottát. És mindezt hagyományos eszközökkel. A Petreus nyilatkozat az azért egy ízelítőt jelenthet abból, hogy az amerikai hivatalos csatornákon keresztül zártan mit kommunikáltak Moszkva felé, mi történt a nukleáris eskaláció esetén. A nukleáris fegyver harci alkalmazása olyan küszöb, amit 1945. augusztus 9-et, tehát a Nagasaki atomtámadás óta senki sem lépett át. Tehát a nukleáris fegyverek alkalmazása az tényleg a világ végét hozza nagyon-nagyon közel, nem a szó bibliai, hanem hogy abszolút valóságos értelmében. És innentől adódik a kérdés, hogy megéri ezt kockáztatni Oroszországnak, nem tudom, Hersonért, vagy Liszicsanszkért, vagy Kupianszkért, ilyen korábban alig-alig ismert településekért. Tehát a nukleáris fegyverek alkalmazásának doktrinái elsősorban védelmi jellegűek arról szólnak, hogy akkor képzelhető el, vagy akkor lehet reális nukleáris fegyvert alkalmazni, hogyha tényleg végveszélyben van haza. Az orosz katonai doktrína is azt mondja ki, hogy nukleáris fegyvert akkor lehet alkalmazni, hogyha Oroszországot nukleáris csapás éri, vagy olyan hagyományos fegyverre végrehajtott támadás, ami Oroszországot a létében fenyegeti. Mert egyszer akkor van értelme kockáztatni azt, hogy átlépni ezt a tényleg rettenetesen fontos küszöböt. És ugye irreverzibilis, tehát ha egyszer valaki atomfegyvert alkalmaz, azt már nem lehet utána visszacsinálni. És nem látom azt hogy az orosz korkurzusban, miért érné meg tényleg marginális ukrán városokért, sőt ukrán megyékért is megkockáztatni az amerikai választáscsapatot és a világvilágot. Abszolút egyetértek Timothy Snyderrel, Az, hogy Oroszország ilyen hangosan beszél a nukleáris eszkalációra, ez önmagában egy stratégiai eszköz, ez önmagában egy elrettentési eszköz, azzal, hogy beszélnek róla, ezzel minket akarnak elrettenteni. De az, hogy beszélnek róla, az nem azt jelenti, hogy ténylegesen be is vetnék.
0: Tehát tulajdonképpen a nyugati közvéleményre szeretnének ezzel nyomást gyakorolni, hogy. hogy a nyugatot attól, hogy továbbá támogassa Ukrajnát?
1: Pontosan, hogy Ukrajna, nagyon erősen függő nyugati pénzügyi és katonai támogatásoktól. Ha ezek a támogatások, csökkennek, vagy lejönnak Ukrajna ország heteken belül elveszíti a háborút. A Oroszország ezekkel az elrejtentési intézkedésekkel pontosan ezt akarja elérni. És van még egy érvem az eskaláció ellen, nukleáris eszkaláció ellen paradox módon éppen a kercsi hidatért támadás. A korábban számos orosz vezető nagyon határozattal leszögezte, hogy ha a kercsi hidat bárki megtámadja, akkor a Armageddon lesz, Oroszország pusztító választad. És ehhez képes Oroszország teljesen hagyományos választatott le. Intenzívebbé tette a Ukrán ellen, de szó nincs tömegpusztító fegyverek bevetéséről. Tehát láthatóan egy ennyire fontos célpont elleni támadást sem tekint Oroszország elég oknak ahhoz,
0: hogy több pusztító fegyvert vessen be. Terjünk vissza a háború menetére. Itt várható-e, hogy a tél beköszöntével stabilizálódnak a frontok, vagy ugye létezik egy ilyen narratíva is, hogy ha lezajlik a mozgósítás, akkor majd az orosz hadsereg valamennyire belejön. Ugye itt megjelenik egy ilyen második világháborús narratíva is, hogy majd jön a tél, és akkor milyen jól tudnak teljesíteni. De mi az, ami egy ilyen reális történés lehet a következő időszakban?
1: Kettékebontanak, tehát az első az az ilyen október, november, december, tehát nagyon őszi időszak időszaka. Az, az időszak, amikor még nem jönnek meg a kemény fagyok. Ez, a, amikor tényleg sártengerné változnak az utak és a földek, ez le fogja lasszítani a hadműveleket mindkét olda. Oroszországnak nagyobb problémát fog okozni, egyszerű azért, mert az orosz logisztikai láncok hosszabbak. Oroszország jobban meg fogja szenvedni az őszélyesik időszakát, egyre komplikáltabbá fog válni számára az, hogy sok 10 km-távolságból teherautóval szállítsa az utánpótlást. Amikor pedig megérkeznek majd a téli fagyok. Nyilván nem tudjuk pontosan hogy Oroszország hogyan és mennyire lesz képes felszerelni ezt a most mozgósítás alatt lévő embertömeget. Annak alapján, amit. Eddig az orosz hadsereg teljesítményéből látunk, és a mozgósításból, ami eddig látszik, annak alapján nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy Oroszország ezt a beköszöntő teret január-február időszakában érdemben ki tudná használni új támadó műveletekre. Egyszerűen azért, mert a meglévő hivatásos orosz hadsereg elfáradt, kimerült, részben elvérzett. Ezek a frissen mozgósított katonák pedig. Még ha van is valamiféle katonai alapképzettségük, azt fel kell frissíteni. Ez ideális esetben is jó néhány hét, egy-másfél hónap, és ez még csak az egyéni kiképzés. Utána egységi alakulatra kellene formálni őket. Ez is ideális esetben hónapokat vesz igénybe. Ha enélkül vetik be őket, akkor nagyon jelentősen csökken a harcértik. Második probléma. A felszerelésük, és ez egy súlyos gond. Az látszik, hogy számos esetben az orosz haderő képtelen a mozgósított katonákat a legelemét felszereléssel is ellátni. Ezeknek a nyomorútaknak egyénileg kell hozniuk sok esetben a hátizsáktól a hálózsákon át a derékai jég mindent. Nem valószínű, hogy mindenkinek lenne elegendő megfelelő tédéruhája arra, hogy téli körülmények között háborúzni tudjon. Tehát, hogy láttuk azt a háború legelején, ha visszaemlékszünk, ugye az orosz felvonulásnak a fedése az volt, hogy gyakorlat. ez volt a fedősztori. Voltak olyan orosz egységek, amik 4-5 hetet töltöttek a szabad ég alatt táborozva, vagy hát, kitábori körülmények között, és a sárprakban. És az látszott, hogy ezek a katonák, amikor elkezdődik a háborús és nyilván elkezdtek fogságba is esni, rengeteg volt a foglyok között, aki beteg volt, lesoványodott, lázas volt, fagyási sérülései voltak. Tehát az orosz hadsereg még a háború elején is, amikor felkészült, amikor még friss volt, meg akkor is képtelen volt biztosítani azokat a körülményeket a katonai számára, hogy megfelelő szállásuk, meg felszerzésük legyen a télre. És ez egy hivatásos hadsereg volt. Azt, hogy ennek a 300 ezer mozgósított embernek honnan lesz mondjuk elegendő fűtött sátor, ez nem nagyon látszik. És a negyedik probléma a mozgósítással, hogy a felszerelésen, kiképzésen, és a nyilván evidens problémán a morálon túl, az az, hogy ki fogja vezetni ezeket a katonákat. Tehát honnan lesz elegendő tiszthelyettes helyettes és tiszt aki képes lenne hatékonyan vezetni ezeket az embereket. Erre egyszerűen nem látszik, hogy meg lenne megoldás. Hát egyrészt akkorák a vesztességek, Kettő a meglévő tisztikar az arra van optimalizálva, hogy ezt a haderőt és az évente behívott sorállományt vezesse. Fél évente 130-130 ezer embert hívnak be, jelentve egy éves szolgálatra, és a sorkatonaság továbbra is zajlik, tehát egy-, egy ekkora rendszerre rátesznek plusz 300 ezer katonát. Honnan lesz ennek a plusz 300 embernek elegendő tiszt, meg tiszthelyettes? aki kiképzi, vezeti, irányítja őket. Nem nagyon látom ezt.
0: És mondjuk az elmúlt időszak történéseiből van-e bármi, amiből arra lehet következtetni, hogy mik a háború kilátásai mondjuk egy ilyen egyéves távlatban?
1: Ugye Ukrajna katonai értelemben egyre erősebb. Tehát egyre több katonát képeznek ki, hogy Nyugat egyre intenzívebben segít, egyre több modern nyugati fegyverrendszert kapnak, Ukrajna erősödik katonailag. Gazdaságilag természetesen pusztul, a lakosság szenved, az infrastruktúra egyre rosszabb állapotban van, de szigorúan katonai értelemben Ukrajna egyre erősebb. Ugye Oroszország, de ez biztos, hogy igaz. Az számszerű tömegét ennek a hadseregnek növelni fogják, ugye nyilván ott a mozgósított emberekkel, de az, hogy ez ténylegesen mekkora plusz harcértéket ad, ezzel kapcsolatban én nem vagyok különösebben optimista. Tehát nem, nem hiszem, hogy ez ilyen csoda fegyverszerű nagy, nagy változást hozna. És ugyanakkor viszont, amit egyéves éves távlatban tudunk, az az, hogy Oroszországban legkésőbb 2024 tavaszán elnökválasztást kell tartani. És tudjuk azt, hogy a háború már most nagyon, nagyon népszerűtlen az orosz lakosság körében, vagy eléggé népszerűtlen, főleg a mozgósítás miatt. Én nem nagyon hiszem azt, hogy Oroszország szeretne egy elnökválasztásnak nekimenni egy folyamatban lévő és eléggé népszerűtlen háborúval. Tehát én arra számítok, legkésőbb az elnökválasztás előtt csökkennie kell a harcok intenzitásának, vagy be kell fejezni a háborút. Pont azért, hogy az orosz lakosság választását, vagy azt, hogy az orosz lakosság szavaz, ne befolyásolja a háború a hatalom számára negatív módon. És ugye az sem egyértelmű, hogy Oroszország készletei, ki tudnának tartani egy éves távlaton túl?
0: Részben erre vonatkozik a záró kérdésem, hogy az ön értékelése szerint változott-e általánosságban a rendszer stabilitása Oroszországban a háború kezdete óta, és mi az a forgatókönyv, amit Putyin mindenképpen el akar kerülni, ami valós változást gyakorolhatna a támogatottságára?
1: Ugye a rendszer stabilabbá, merevebbé és erőszakosabbá vált. Tehát ugye itt a háborúval kapcsolatban elfogadott törvények lehetővé teszik azt, hogy akár egyetlen kritikus megjegyzésére is 15 évre börtönbe lehet kerülni. Egyéni háború, Adóeldenes tiltakozásokat három évekre zárna börtönben embereket tömegesen. Tehát sokkal erőszakosabbá és még magához képest is elnyomóbbá vált a rendszer. Arra a kérdés, hogy mi az a forgatókönyv, amit Putin mindenképpen el akarnak kerülni. az szerintem az, hogy a, a mozgósításra szembeni helyi ellenállás az valamiféle tömeges szervezet ellenállásá alakuljon, mert az, az veszélyeztethetné a rendszer egészénes tanulítását. Illetőleg az a belpolitikai forgatókönyv, hogy részben a háború gazdasági hatásai, főképp a szankciók hatásai, de nem csak olyan tömeges elégedetlenséghez vezessenek Oroszországban, ami elég kiterjedt és elég szervezett ahhoz, hogy megrengesse a rezsim stabilitását. De szerintem ezek azok, amiket mindenképpen el akarnak kerülni. Ezért is van például, hogy oroszország hivatalosan továbbra sem áll háborúban. Továbbra is a hivatalos narratíva szerint ez csak különleges katonai művelet.
0: Nagyon köszönjük az elemzését. Az elmúlt percekben Rácz András oroszország szakértő volt a portfólió checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm. Ez volt már a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. A segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken 5-kor jelentkezünk. Addig is minden jó. Ott kívánunk, sziasztok!